0: Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia dzisiaj ojcowie na temat przebaczenia. Pierwszy apoftegmat to apoptegmat, który przypisywany jest już znanemu nam abba pojmenowi. Abba pojmen greckie pasterz. Bardzo dużo apoptegmatów wchodzi w skład jego księgi. Posłuchajmy, co o przebaczeniu ma do powiedzenia abba pojmen. Pewien brat pytał Abba po Jeżeli człowiek popadnie w jakieś grzechy, a potem się z nich nawróci, czy Bóg mu przebaczy? Odpowiedział mu Starzec: Jeżeli Bóg ludziom to nakazuje, to czyż sam tym bardziej tak właśnie nie robi? Bo Piotrowi nakazał: Przebaczaj bratu aż do siedemdziesięciu siedmiu razy. Myślę, że to bardzo. Prosty, ale taki y, obrazowy y, apoftegmat. Dlaczego go wybrałem jako pierwszy? Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o przebaczenie, to nie mamy wzoru lepszego niż Bóg. Bóg nigdy nie nudzi się przebaczaniem. To dla człowieka przebaczanie jest trudną i ciężką pracą jest procesem, który trwa przez, przez lata. Często, żeby wybaczyć ludziom, szczególnie tym, którzy z najbliższego grona, z najbliższego naszego otoczenia, zadali nam jakiś ból, sprawili przykrość, no to ten proces dochodzenia do wybaczenia jest bardzo długi. Od kogo mamy wziąć siłę? Od kogo czerpać wzór, jeśli nie od Boga? Bóg jest pierwszym, który przebacza. Bóg jest wzorem przebaczenia. Bóg jest przebaczającym. Jeżeli chcemy odnaleźć w sobie siłę, żeby przebaczyć, jeżeli chcemy znaleźć w sobie determinację, łaskę, żeby, żeby przebaczyć, no to musimy odnieść się do Boga, bo On jest pierwszym przebaczającym. On jest pierwszym przebaczającym, bo jest też pierwszym, który kocha. Bóg jest miłością, pisze o nim święty Jan. Więc jest też przebaczający. O tym mówi Abba Pojmen. Używa też bardzo ciekawego argumentu. Jeżeli Bóg nakazał nam przebaczać, i to nawet po 77 razy, czyli w języku biblijnym zawsze, to nie mógłby i sam tego względem, dla nas, względem nas nie robić. Więc fundamentem ludzkiego wybaczenia, tego, że człowiek przebaczy człowiekowi, jest to, że najpierw Bóg przebacza, jest pierwszym przebaczającym, więc na Niego powinniśmy zwrócić naszą uwagę, Jego prosić o pomoc, aby dał nam siłę, pomógł w nas oddać sobie właśnie taką determinację, samo zaparcie, do tego, aby przebaczyć. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam najtrudniej. Więc to jest pierwsze światło rzucone na przebaczenie. Bóg jest jego źródłem. Bóg jest pierwszym przebaczającym. Do Niego sięgaj, jeżeli pragniesz wybaczyć. Dobrze, ale to nie wszystkie światła, które dzisiaj oświetlą nam bohatera, którym jest przebaczenie. Posłuchajcie pięknego apoftegmatu ze zbioru Abba Motiosa. To jest Abba, którego jeszcze nie znamy i w zasadzie nic więcej o nim nie jestem w stanie powiedzieć, bo pozostały po nim, pozostało po nim kilka powtegmatów i nic więcej, żadnej informacji o tym, kim był. Więc posłuchajmy, co przekazuje nam Abba Motios. Abba Izaak uczeń Abba Motiosa opowiadał o nim, a zostali obaj biskupami, że starzec najpierw zbudował sobie pustelnię obok Heraklei, a kiedy później odszedł stamtąd, poszedł gdzie indziej i tam też zbudował pustelnię. Otóż za poduszczeniem diabelskim znalazł się tam pewien brat, który go nienawidził i dręczył. Starzec więc wstał i odszedł do swej wsi rodzinnej. Tam sobie zbudował pustelnię i zabił drzwi od środka. Po jakimś czasie przybyli starcy z tamtej miejscowości, z której on był odszedł, a mieli ze sobą brata, który go był zasmucił i chcieli poprosić starca o pozwolenie przyprowadzenie go do jego pustelni. Gdy więc Doszli do miejsca, gdzie mieszkał Abba Sores, zostawili tam u niego swoje płaszcze i tego brata, który był winowajcą. A kiedy zapukali do starca, on przystawił drabinę, wyjrzał, poznał ich i zapytał, a gdzie są wasze płaszcze? Odpowiedzieli, tam opodal, razem z tym, a tym bratem. Kiedy starzec usłyszał imię tego brata, który go był, zasmucił, z radości złapał siekierę, rozwalił drzwi i popędził tam, gdzie znajdował się ów brat. Pierwszy się przed nim uniżył i powitał go i zaprowadził go do swojej celi. Tam podejść i sam jadł z nimi także, czego nie miał zwyczaju robić. A potem poszedł z nimi, później został biskupem, Miał bowiem dar czynienia cudownych znaków. Także i jego ucznia, Abba Izaaka, błogosławiony Cyryl wyświęcił na biskupa. Zobaczcie. Bardzo ciekawa historia, pokazująca, do czego doprowadza brak przebaczenia. Do czego doprowadza brak przebaczenia. Abba Motios zbudował sobie dom, zbudował sobie pustelnię, ale... W tym miejscu, gdzie sobie ją zbudował, był pewien brat, który go znienawidził. Może był zazdrosny o coś. Może wykazywał się jakimiś cechami, które no, denerwowały po prostu Motiosa. Czasami tak jest. Żyjemy obok siebie i, yy, i denerwuje nas ktoś, nie wiadomo dlaczego. Ale tu jest wyraźnie powiedziane. Znienawidził go, więc robił mu na złość. Abba, Motios zdenerwował się. Na tyle, że zostawił dzieło swojego życia, zostawił swoją pustelnię i wrócił do swojej wsi rodzinnej. Ba! Nie tyle, nie tyle wrócił, co wszedł do domu i zabił deskami wejście. To są bardzo ważne słowa. To są bardzo charakterystyczne zachowania. Abba Motios, który dał się gniewowi, który nie, nie tylko odszedł od miejsca, w którym planował spędzić całe życie, przecież wybudował tam pustelnię. Wchodzi do jego rodzinnego domu i zabija drzwi deskami. To jest właśnie to, do czego, w, w co wpędza nas gniew. To jest właśnie to, do czego doprowadza nas brak przebaczenia, zamknięcie, izolacja, i to ciekawe, nie tylko izolacja od tego, który jest źródłem, yy, źródłem złości, z, źródłem gniewu, który rzeczywiście mógł sprawić nam ból, ale izolacja od całego świata. Bo zobaczcie, kiedy ojcowie przychodzą razem z tym bratem winowajcą do Motiosa, on, żeby ich zobaczyć, musi wejść na drabinę, czyli musi podejść właśnie do okna swojego, nie jest w stanie otworzyć drzwi. Gniew zamyka go w jego pustelni. Czyni z niego rekluza złości. Rekluz to ten, który zamyka się w domu. Tacy rekluzi są na przykład na bielanach. Nie? Ale to jest inna rekluzja. To jest rekluzja miłości. Ten mnich zamyka się w swoim domu, dostaje tylko jedzenie prawda przez z odpowiedni, odpowiednią dziurę taką w bramce i tyle ma kontaktu z braćmi. Ale on tam się zamyka ze względu na miłość do wszystkich. Tak jak pisze Ewagriusz, mnich jest oddzielony od wszystkich, ale ze wszystkimi złączony. To jest ideał, który właśnie realizują tacy rekluzi zamykający się w domu. A jaki ideał realizował Abba Matios On po prostu się złościł. On po prostu Chciał się odciąć i nie miał w sobie wybaczenia. I to doprowadziło go do izolacji od całego świata. Czy to nie jest y, rzeczywiście y, tak u nas? Nie? że Zdarza nam się, zdarza nam się tak z w tej, w tej złości na kogoś y, zamknąć nie tylko na niego, ale i na innych ludzi, bo oni też mogą nas skrzywdzić, bo oni też mogą być źródłem naszego bólu. Trudno zaufać. Trudno po raz kolejny wejść w takie relacje. I to nie mówię z jakąś taką wyższością, tak, że, że nie wolno, że, że głupoty robią ci ludzie. Nie. Czy my robimy? prawda? Bo to też jest coś, co dotyczy mnie, was. Ale finał jest właśnie taki. Izolacja. Na tym się na szczęście apoftegmat nie kończy. Ponieważ do Abba Motiosa przychodzą ci bracia razem z winowajcą. Jego reakcja jest natychmiastowa i bardzo mocna. Bierze siekierę, rozwala drzwi i biegnie do tego brata. Pada przed nim. Zobaczcie, to on pierwszy się ukorzył, bo zobaczył, do czego doprowadził go brak przebaczenia. Ten brat, który był dla niego źródłem bólu, stał się też nauczycielem. Pokazał mu, że on też popełnił błąd. Zamknął się. Nie podjął dialogu. Zamknął się na świat. Więc potrzebna była siekiera, rozwalenie drzwi, otwarcie ich na oścież i przyklęknięcie przed bratem, który był źródłem mojego bólu. Potem biesiada przez trzy dni, jak przystało na mnichów, prawda? Więc yy, kolejny obrazek, kolejny apoftegmat. Pierwszy mówił nam, o tym, że źródłem przebaczenia jest Bóg. Ten, który jest przebaczający, ten, który jest wzor, wzorem przebaczenia, to właśnie Bóg. Drugi apoftegnat mówi nam, do czego doprowadza nas właśnie takie zamknięcie na przebaczenie. Ono tak naprawdę zamyka nas na świat. Ono tak naprawdę zamyka nas na bliźniego. Sprawia, że jesteśmy w swojej klaustrofobicznej celi. Zabici deskami od środka. Ale to jeszcze nie wszystko. Spójrzmy na kolejny apoftegmat. Króciutki. Tym razem wracamy do dobrze nam już znanego Abba Agatona. Człowieka dobro, bo właśnie tak można tłumaczyć jego imię. Dobroć, Agaton. Stąd Agata, dobra. E, ok. Posłuchajmy. Powiedział także Agaton, nigdy nie poszedłem spać, mając coś przeciw komuś, ani nie pozwoliłem, o ile mogłem, żeby ktoś poszedł spać, mając coś przeciwko mnie. O czym mówi ten, ten apoftegmat? No, z jednej strony podaje nam bardzo praktyczną wskazówkę. Nie kładź się spać, czyli nie kończ dnia bez pogodzenia się z tymi, z którymi zadarłeś albo którzy zadali z tobą. Bo może być to twoja ostatnia noc, bo może być to twój ostatni sen i obudzisz się przed Panem, mając winę ze sobą albo pozostawiając na świecie zagniewaną na ciebie albo zasmuconą twoim postępowaniem osobę. Dlatego pogódź się. W naszej tradycji monastycznej jest to codziennie kultywowana tradycja. Kiedy odmawiamy kompletę, na jej zakończenie przekazujemy sobie pocałunek pokoju, przekazujemy sobie znak pokoju. No Teraz przez kwarantannę nie ściskamy się, jak to zwykle bywa, nie robimy tradycyjnego misia, tylko, tylko skłaniamy się w swoją stronę. Tak? Ale ten znak pokoju jest utrzymany, bo jest to tak ważne, żeby przed snem każdemu z braci wybaczyć i pozwolić, aby ci, którzy ze mną żyją, mnie wybaczyli. Więc, więc Abba Agaton mówi bardzo prostą rzecz. My też, kiedy będziemy odmawiać kompletę na zakończenie, możemy wprowadzić sobie właśnie ten znak pokoju. Wśród, wśród tych, którzy oglądają z nami, ale też, też właśnie wśród bliskich, których mamy przy sobie, być może jesteście ekranem z kimś, z kimś bliskim. Ten codzienny znak pokoju uświadamia nas też, że codziennie potrzebujemy przebaczenia. Od Boga, od bliźnich, przebaczenia samemu sobie. O tym mówi nam Abba Agaton. To jest kolejne światło, które jest też bardzo praktyczną wskazówką. Nie kładź się w spać. Nie kładź się w spać, mając komuś coś do, do wybaczenia, albo jeżeli ktoś. Tobie coś ma do wybaczenia. Pogódź się z Nim. Będąc w Brugi, u naszych w widziałem tam przepiękną rzeźbę przedstawiającą benedyktynów, to było przy, świe... przy kościele świętych Janów, e... benedyktynów, którzy właśnie przekazują sobie pocałunek pokoju. E... Pierwszy raz coś takiego widziałem i do dzisiaj mam to przed oczami. Kiedy odbywa się nasza kompleta, gdzieś właśnie ten obraz staje mi przed oczami. Ok, no i ostatnia powtegmata, bo jak zwykle się rozgaduję. Tym razem znowu wracamy do Abba Pojmana. Posłuchajcie. Abba Bitynios pytał Abba Pojmana, jeżeli ktoś ma żal do mnie a ja go przepraszam, ale on nie wybacza, to co mam robić? Starzec mu odpowiedział, weź ze sobą jeszcze dwóch braci i tak go przeproś. Jeżeli nadal nie wybaczy, przyprowadź pięciu. Jeżeli i tym nie da się namówić, przyprowadź kapłana. A jeżeli i tego nie posłucha, wtedy już módl się spokojnie do Boga, aby on sam uspokoił tego brata a ty się już o to nie troszcz. Zobaczcie, e, wybrałem ten apoftegmat, żeby rzucić światło na wybaczenie jeszcze z drugiej strony, bo do tej pory to bardziej mówiliśmy o tym, że my wybaczamy komuś, że ktoś ma nam coś do wybaczenia, że to my jesteśmy tymi winowajcami. No i cóż, i zdarza się i tak, że bardzo trudno jest za coś przeprosić. Czasami samo przepraszam nie wystarczy. Gryzą nas wtedy wyrzuty sumienia, nie potrafimy sobie przebaczyć. No i bardzo praktyczne wskazówki podaje nam też Abba Pojmen. Mówi o tym w takim razie. Jeżeli ten brat nie chce ci wybaczyć, to zrób to we wspólnocie. Zaproś dwóch, zaproś pięciu. Niech to będzie publiczne przeproszenie. Niech to przeproszenie ma większą wagę ale jeżeli to będzie za, za mało dla tego, który został urażony, no to w takim razie poproś kapłana. I tutaj już jest właśnie autorytet władzy kościelnej. Tak? Zaproś jego i przy nim to jest też jakby ten kapłan nie jest po to, żeby namawiać tego, który względem którego zawiniliśmy do tego, że no przebacz mu, już przebacz. Nie. Tylko ma podkreślać wagę naszego żalu, że my się korzymy nie tylko przed tą osobą, której zawiniliśmy, ale my się korzymy wobec innych. Jesteśmy w stanie sobie właśnie tą naszą pychę przytemperować też przez to, że są tam inni. Ba, że tam jest kapłan, prawda? A jeszcze w starożytności to ten kapłan znaczył, nie? Chodzi o to, żebyś był zdolny, prosząc o wybaczenie, do tego, żeby rzeczywiście czuć żal. Żeby ten żal był prawdziwy, a nie tylko udawany. No, żeby już było dobrze. Nie. Poczuj to, że zrobiłeś coś złego. Ale z drugiej strony, jeżeli twój brat będzie zatwardziały i nie będzie w stanie przebaczyć, to kiedy spełnisz już te warunki, nie gryź się. Nie gryź się. Bo to nie jest proste. To wybaczenie nie jest czymś prostym. I może nie oczekuj od brata, że od razu to zrobi. Ale też wybacz sam sobie. Nie dołuj się tym za bardzo. Zobaczcie, te słowa są bardzo pocieszające. Wtedy już módl się spokojnie do Boga, kiedy wypełnisz te wszystkie warunki, aby On sam uspokoił tego brata. A ty się już o to nie troszcz. Bo zrobiłeś, co mogłeś. Co tutaj mówi nam Abba Pojmen? Żyj już teraźniejszością. Nie żyj przeszłością. Nie żyj cały czas w przeszłości. Tym, co się już wydarzyło. Co się stało, to się stało. Pokazałeś maksymalny, jak tylko potrafiłeś, swoją pokorę, przyznanie się do winy, swój błąd wyznałeś wobec tego, wobec i wobec swoich współbraci we wspólnocie. Nawet względem kapłana. Tutaj możemy na przykład dołożyć spowiedź do tego. Więcej już nie możesz. Dobra. W takim razie podsumujmy to dzisiejsze spotkanie z naszym bohaterem, jakim jest pojednanie, przebaczenie. Po pierwsze, pierwszy apotegmat. mówił nam o tym, że Bóg jest pierwszym wybaczającym. Że On nakazując nam wybaczenie, sam nam wybacza. To jest mądry rodzic, który zanim powie, że masz przebaczyć swojemu bratu albo siostrze, to potrafi przebaczyć dziecku. I potrafi o przebaczenie poprosić. No, Bóg nas nie ma za co akurat przepraszać. To mówię teraz o rodzicach po prostu naszych. Nie? Więc Bóg jest pierwszym wybaczającym. Od Niego czerp wzór. I liczy zawsze na wybaczenie. Nigdy nie trać ufności w miłosierdzie Boże. To jest podstawa. Okej. Okay. O czym nam mówił drugi apoftegmat? Bra brak przebaczenia zamyka nas na świat. To szkoda, którą wyrządzamy nie tylko bratu, ale przede wszystkim samemu sobie. Kiedy nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Okej, okay. przebaczenie jest trudne. Dokonuje się etapami. Niektórzy... Odbywają specjalne rekolekcje, żeby przebaczyć. I wiedzą na, to, na ten temat bardzo dużo. Natomiast, i to nie jest łatwe, prawda, to nie jest coś, czego warto się śmiać. To jest trudna rzecz przebaczać. Tylko Bóg nie męczy się przebaczeniem. Ale kiedy brakuje nam tego wybaczenia, decyzji na wybaczenie, chociażby tej decyzji, zamykamy się na świat. I trzeba wtedy siekiery, żeby wywalić te drzwi, uniżenia się przed tym, który miał się uniżyć przed nami i wzajemnego pojednania. Trzeci apoftegmat mówi, potrzebujemy przebaczenia na co dzień, wszyscy. Potrzebujemy przebaczać i otrzymywać przebaczenie. Nie kładź się spać, jeżeli masz coś za uszami, jeżeli ktoś względem ciebie zawinił. Przebacz, bo może być to twoja ostatnia noc. Bądź jak Bóg, bądź przebaczający. No i a apoftegmat ostatni mówi, żałuj prawdziwie, ale kiedy już wypełnisz prawdziwy żal, nie żyj przeszłością, wybacz sobie. Jeżeli ktoś nie potrafi przebaczyć Tobie, to Ty żyj dalej, oddając tą sprawę Bogu i proś, aby Bóg doprowadził Was do pojednania które rzucają nam światło na tą trudną rzeczywistość, ale bardzo piękną, bardzo potrzebną, kiedy, kiedy zawinimy, czyli rzeczywistość przebaczania.